0: Muy buenos días. Muy buenos días. Dios los bendice. Bienvenidos a esta clase de hoy sábado 6 de julio del año 2019. La presencia de Dios en mí bendice la presencia de Dios en cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptado,
0: igual El día de hoy tenemos una clase que continúa lo de la semana pasada, que es acerca de la necesidad de aquietarse, que es una de las enseñanzas que se descargan aquí desde el principio y no hay que, creo, sentirse que uno es, entre comillas, muy avanzado y que ya no debiera estar recibiendo esas clases. Y ya eso es para los principiantes, no momentos. Estamos todos iniciando siempre algo y estamos deberíamos estar cambiando de situaciones que nos lleven a estar como
1: en un nuevo inicio cada vez. Roberto, ¿qué pasa? Mentalmente sí es para los principiantes de manera práctica, es para avanzados. Es, ok. Y, y es para toda la vida, el aquietamiento.
0: <coughs> También decir que no hay esos de avanzados y principiantes. El maestro ascendido El Moria dice que nosotros, él, los maestros ascendidos nosotros, si acaso somos quizás más maduros los maestros ascendidos, pero nosotros, no ascendidos aquí, en realidad... Eh, si acaso se puede, miren, si acaso se puede medir el avance espiritual respecto de el servicio. O sea, quien más sirve tiene más adelanto espiritual. Ahora bien, ese servicio tiene sus condiciones. Eh, pero hoy la clase no es sobre el servicio, es la clase de, del aquetamiento. No nos metamos por ahí. Vamos, vamos a, a chequear quién más hay acerca del, del aquetamiento porque... Podemos estar hablando mucho acerca del santo sacrífico, como hemos hecho durante las últimas semanas y, o meses, pero si no somos capaces de manifestar el Cristo, ¿qué gracia tiene hablar y hablar del Cristo si no lo manifestamos? Entonces, vamos a ver cómo mejoramos nuestra manifestación del Cristo interno o cómo permitimos que el Cristo interno se manifieste mejor, más, esté más presente. Debo decir que hoy, Edith es la que está a cargo de la mesa de transmisión. Para ella, pues, todas las preguntas y comentarios a través de YouTube, del chat de YouTube y del... Todavía usamos Skype, ¿sí? Todavía usamos Skype. Y de Skype a, a Serapis Bay Radio. Y también se está escuchando por Serapis Bay Radio, ¿verdad? Sí. Pues, ¿Sí? Y está todo andando recto y nivelado. Muy bien. A todo esto, Yamil, ¿volaste en un Airbus o en un Boeing? Airbus. En un Airbus. Sí. Qué cosa, yo que he impactado con la calidad y la diferencia. En fin, ¿qué línea aérea? Es más cómodo y es más, el, más rápido y el despegue es, ya estás volando. O sea, no es como los Boeing que uno tiene que persinarse, entonces, entonces tomémonos las manos aquí, lo, ahí vamos, que se va levantando. Ah. En cambio, el Airbus es como que ni lo siente el claro, te echa para atrás, pero no hay palpitaciones. No, el ala no parece que se va a desarmar. En serio, sí, yo que había, me di cuenta que siempre que volé, volé en Boeing, porque estamos del lado acá del Atlántico, y entonces hay una gran diferencia de calidad a favor de los aviones Airbus ¿Ah? de Iberia. Voy, Iberia, muy buenos aviones, sin duda. Los otros, los hembraer, los brasileños, creo que he volado por alguna vez, los embraer son, son diferentes, ese es otro feeling. Pero nada como herbos recomendable Pero bueno, vamos acá, El Santo ser crístico, volumen 2. Aquí hay tres, tres, tres extractos que les quiero leer, tomado del capítulo 11, que dice, «Cómo ser el Cristo en acción». Y vamos a, a revisar dos extractos del Mahachohan y uno del dios Merú. El dios Merú es un ser muy especial dentro de la jerarquía espiritual. El dios Merú funciona en el retiro de la iluminación que queda no en Bolivia, sino cerca del lago Titicaca. No ha, los maestros nos dicen que queda en Bolivia, no que cerca de la, del lago Titicaca. Y es importante, es un retiro importante, porque es el retiro del dios Merú donde entra el rayo femenino hacia la tierra, y por los Himalayas entra el rayo masculino, el rayo azul hacia la tierra, el que guarda, custodia, sostiene, magnetiza el rayo masculino, allá en los Himalayas, es el señor Himalaya, que es el Manú, es decir, el patrón de la cuarta raza raíz, el patrón, el modelo, un ser ascendido, el, 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 el maestro ascendido, el señor Himalaya, es un un ser ascendido que es, además de Manu, de la cuarta raza raíz, él es el que entrena y prepara la, a, a los maestros ascendidos que quieren ser Budas. Que la cualidad de la conciencia de Buda es una especialización dentro de la jerarquía espiritual. Y hay un discurso muy impresionante del señor Himalaya donde él, explica cómo nos podemos nosotros convertir en Buda, cómo convertirse en Buda se llama así, está en el diario del Puente de la Libertad, Gautama Maitreya, en los apéndices, está el discurso del señor Himalaya, cómo convertirse en Buda, eh, es un discurso espectacular porque él cuenta por ejemplo ahí cómo es que y por qué se hundió el continente de Lemuria, y él ahí habla de lo de, la, lo de que, el, que los sacerdotes de los templos se hundieron cantando mientras el continente colapsaba por el terremoto y el maremoto. Y ellos sabían que venía el cataclismo y ellos deciden en vez de huir y llevarse la llama a otros lugares, dicen no nosotros para tratar de mantener la mayor cantidad de paz posible la gente que va a desencarnar asustada para mantener la mayor cantidad de paz posible nos vamos a hundir con el continente. Es el voto que hicieron los maestros ascendidos de los retiros en el continente de Lemuria, también llamado MU, M -U, el continente de MU, que es hoy lo que está sumergido en el Océano Pacífico, pero que tenía una extensión de lo que hoy es Sudáfrica hasta eh, la, eh, Australia y las islas de lo que hoy es el continente de Oceanía, y ahí está lo de la isla Fiji, donde permanece el Templo de la Paz en la isla de Suba, en el archipiélago de la isla Fiji, del, cuyo jerarca es el señor Suria, Y ahí está la llama de la paz planetaria. ¿Color de la llama de la paz? Dorada, Dorada con, con? Radiación azul. Eléctrico. Dorada con radiación azul eléctrico. Y esa fue la primera llama en ser transmitida, desde los servicios de transmisión de la llama en la historia. Esa fue la primera, la llama de la paz. Si bien el primer retiro en abrirse fue el templo del confort del Mahachohan y la primera transmisión de la llama fue la, de la llama de la paz del señor Surya. Bueno, en ese discurso, ¿cómo convertirse en Buda el señor Himalaya? Explica el hundimiento de Lemuria y, y ellos se hundieron entonando esa canción que ha llegado a nosotros. Esa que dice, la melodía es... Mmm, mmm, que es una canción que tiene le ha cambiado distintas letras a lo largo de la historia, pero viene de allá el tema que ellos entonaron cuando se hundió el continente. Por eso es como tan estremecedor esa, esa melodía. De algún modo activa en uno como los éteres y tiene un no sé qué. Volviendo acá, el señor Merú, el dios Merú, es el que sostiene el rayo femenino cerca del lago Titicaca. El rayo femenino es importante porque es el rayo que más, presión empieza a tener en la actualidad, o desde los años 50 para acá. Hasta el año 50 para acá, el que recibía más intensidad era el rayo masculino, por eso la mayor cantidad de población estaba encarnando allá. Pero la, el, va, a medida que aumenta la presión del rayo femenino, la mayor cantidad de población de la Tierra va a mudarse para acá. Parte de las co co condiciones que empiezan a ocurrir es que mayor cantidad de santos seres crísticos acá empiezan necesariamente, tienen que empezar a tomar el control del cuaternario inferior de la gente, necesariamente, porque se intensifica una presión desde los niveles internos del rayo femenino. Entonces, no es de extrañar que santos seres crísticos de Occidente y del cono sur de América estén más cerca de tomar el control del cuaternario inferior, nosotros, que tenemos algo de conciencia acerca de esto y de la existencia del Santo Sacrístico, de, de su asiento en la llama triple y todo lo demás, nosotros bien pudiéramos ser, Roberto, de los primeros en que nosotros, digo, la, la, los hermanos o la, la gente conectada a la enseñanza de los maestros ascendidos, los, de los primeros en que esto empieza a ocurrir en la práctica real. ¿Cuál? ¿Qué cosa? Que el Cristo interno, empieza a tomar el control de nuestro cuaternario inferior y con ello nuestro devenir en el día a día, en las decisiones que vamos tomando. Entonces, eso acelera necesariamente nuestra graduación de esta escuela, porque esta escuela está hecha para que el Cristo interno desarrolle su madurez, no para que la personalidad desarrolle su madurez. El, 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 la meta de la personalidad es, o no, no la meta, pero el objetivo de la personalidad es desaparecer. Está hecha para ir, o está hoy en proceso de ir disolviéndose y a medida que mengua la personalidad, aumenta el Cristo. Entonces, es como un cambio de mando. ¿no? Le dejamos el gobierno y ahora viene el nuevo gobierno. ¿Cómo es? Eh, Vienen tiempos mejores, ¿cómo es el eslogan? Aquí en Panamá es el buen gobierno, creo que. El buen gobierno, exacto. Aquí cambiamos presidente el lunes pasado, hace cinco días atrás, ¿no? ya... Y ahí. Bueno, eso es lo que está ocurriendo. El sigue estando el Estado, nada más que cambia el gobierno, en la república. Sigue habiendo los cuatro, los cuatro cuerpos inferiores, pero cambia el administrador. Y el administrador que debería estar desde el principio es el santo sacrífico. De modo que a nosotros Estamos aquí, que hemos, que invocamos la presencia de Dios hoy, que conocemos de a poco a los seres de luz. Somos de los primeros en la fila, por decirlo de alguna manera. No sé si los primeros, pero por lo menos el primer bunch de gente que le da chance al Cristo que tome el control. Eso acelera nuestra ascensión, nuestro plan divino empieza a organizarse, a ordenarse, empiezan como las fichas a caer y se va despejando y uno se va, en teoría, concentrando en lo esencial, que es la realización de la razón de ser de cada uno. Bien, para propiciar que todo esto ocurra, mejor, y de manera más expedita, es, in, es necesario aquietarse. Yo quiero leerles algunas cosas de las que están aquí, para comenzar con algo del han y luego del Dios Meru. Miren ustedes el Mahachohan, dice así. Cuando los chelas entran a cualquiera de nuestros retiros, la verdadera disciplina que damos, está encarnada en la corta advertencia, comillas, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Cierre comillas. Algunos chelas se pasan largos años para llegar a ese punto de quietud, pero vale la pena que cuando la mente está en calma y refleja claramente como un lago la luz del sol, cuando refleja las directrices del Santo Cristo propio, entonces la conciencia se mueve a la acción y pueden darse manifestaciones en paz, en maestría y en tranquilidad. Me dio mucha tranquilidad leer aquí porque dice que a los chelas, es decir, los que ya están en una relación directa con un maestro ascendido, a los chelas a veces les toma años en lograr esa quietud. Uy, qué bueno, porque a mí me ha tomado tiempo, hermano. Yo todavía en mi meditación me siento a aquietarme y ahí el tráfico y, y acuérdate y, mira, y de repente me doy cuenta que estoy en Bosnia llegando a Herzegovina, hermano, en mi meditación. Entonces, ups, espérate, ¿cómo? Yo soy, yo soy, yo soy, y me aquieto. Pero todavía, pues, a mí, imagínate los chelas que a ellos les cuesta, qué bueno saber que, mira, qué bueno sabe que les cuesta, imagínate,
2: muy Porque sale siempre el, los pensamientos, la personalidad a recordarte muchas cosas uh -huh. y, si, y le hacen a uno como sacarse de ese punto de del de, de aquietamiento. Entonces, cuando uno quiere regresar al yo soy, yo soy, yo soy, sube un poquito pero vuelta y otra vez por alguna razón siguen los cuatro cuerpos, o, o cómo decirle, sí, porque entre los cuatro cuerpos está el, el sentimiento, el pensamiento, yo digo, el, o sea, el cuerpo mental, eh, y no hay manera, y si no que te pica algo, porque es como que algo probatorio en uno, pues, uh -huh. de que si te pica ahí, si te, le das la, la, cómo decir, la atención a eso, ya entonces pierde uh -huh. uno ese aquí ah, también.
0: Sí mismo. Lo importante es volver al yo soy, lo que decimos siempre en el taller de meditación, ¡Ey, vuelve al yo soy! Sí, esa es la que hay que lograr. ¿Qué cosa?
1: Sí, y a propósito de aquietamiento, en lo, en lo que tú te refieres específicamente al aquietamiento en cuanto a la meditación, concierne, sin embargo, aún, me, aún más difícil, o no diría más difícil, o por lo menos, también existe el agrietamiento en el ámbito propiamente de, de lo externo, de cuando se te presenta una apariencia de escasez financiera que tienes, vamos a suponer, tienes hasta fecha tope hoy pagar la tarjeta de crédito uh -huh. y no tienes el suficiente dinero y te vas te vas desarmonizando, te vas petrificando y ahí ningún Cristo se va, hacer,
3: bueno, se, no, se va no, a hacer manifestar.
1: No. Y ahí es donde tienes que manifestar ese aquietamiento. Por eso es que, por eso es que yo entiendo también y, y como dices tú, yo no sé si mejor o no, pero eh, si a los chelas les costó, nosotros también tenemos que sí. ir enrumbado. Está,
0: y estamos hablando, perdona, de los, de, o sea, chelas. En el contexto de lo que estamos revisando, estos estudiantes de la luz que calificaron para entrar a un retiro en conciencia consciente. O sea, no es que de noche cuando fui que mientras dormía, no, no. Real, abrió la puerta, bienvenido al retiro. O sea, esa gente le dice estar quieto y conocer que yo soy Dios. Vaya para allá a quietarse. A ellos les cuesta, le toma años. Uf, bueno, ahí vamos, ¿no?
1: Ahí vamos. Y, y, y nos vamos por ahí, cuando de repente alguien en la calle se te atraviesa y te manda para la... ¿tú ¿Sabes dónde? Y todo el mundo te vio, todo el mundo vio, ay, ah, y te denigraron, la nacionalidad, uh -huh. ¿no? Me ofendieron, pero entonces yo tengo que volver y, y me desarmonizo y me, se me entra la furia y me sale el, el diablo que... El no pequeño posee, Roberto que... Sabes, ¿no? Entonces, eso es un desequilibrio, eso no es aquitamiento. ¿Alguno? No, claro, para nada. Entonces, Mira, es un entrenamiento es, es intenso el asunto. No, hay, que es, estar... hay que tomarlo muy en serio.
0: Sí. Tomarlo con la disciplina de volver a quitarse, de volver al yo soy. Esa es la gracia. Y yo como, una de las maneras en que yo lo practico, o trato de practicarlo, es cuando veo fútbol. Trato de practicarlo, porque mi, me pongo en la disciplina de no irme a la euforia y ni irme a la, a la crítica y a los insultos, en el otro. antes lo hacía antes yo de niño que iba a los estadios allá en Chile, la gracia era terminar con las emociones súper revueltas a favor y en contra pero hoy afortunadamente todavía me cuesta, pero veo los partidos a la distancia disfrutando el show, más que si gana o si pierde el equipo que pudiera yo tener de favorito, claro si hay un jugador que me interesa que meta un gol y lo meta yo lo celebro pero ya no metré por arriba de la ventana, ni ni tú sabes ni saco la bandera. Ya no.
1: ¿Cómo te fue con el 3 a 0 de Perú con Mira, Chile? Mira,
0: convenientemente, yo sabía que venía la pregunta, yo por eso te amo, Roberto. Yo, <risa> convenientemente no lo vi. Sí, así que no puedo decir. Lo que sí me, me parece es que, parece que, que, que Perú jugó muy bien. Y que si ganó porque jugó muy bien, me alegro, qué bueno. De eso se trata. De que gane el fútbol, como decía un comentarista. No que gane un equipo, sino... Pero bueno, la cosa... Mira, que a lo que voy es que si uno es capaz de andar aquietado, andar tranquilo, andar sereno, la vida se vuelve no solo más llevadera, sino que realmente puedes apreciar mejor todo lo que está pasando. Y le ves los destellos de belleza a todo lo que está, te está ocurriendo. Mira que si... Si uno va a un museo, por ejemplo, un gran museo, y uno no ha ido, no ha practicado, no ha practicado antes el aquietamiento, ese, ese, ese viaje por el museo, ese paseo por el museo se vuelve de 15 minutos. Y, y, y los museos, sobre todo los museos de los países desarrollados, que tú necesitas como 7 horas, pero en realidad, allá a la hora y media, ya tu mente está como saturada de tanto estímulo. Entonces. Por eso los museos tienen su cafetería, un parquecito por ahí entre medio donde tú puedes salir, a mirar una plantita fijo ahí, a cambiar de... Es como cuando uno necesita apagar entero el teléfono y volver a encenderlo porque se vuelve un poco lento. El teléfono a veces se vuelve lento, ¿tú sabes ¿qué le pasa? No, O lo deja que se descargue por completo y entonces se apaga y después lo pone a cargar y lo enciende. Él anda luego más rápido, bueno mente lamenta algo... algo experimenta algo así cuando uno va a un museo. Pero si uno va a un museo y está y entra hablando por el teléfono, oye, sí, aquí estoy entrando al museo del Prado, está muy lindo, y te la pasas hablando, no solo que te regañan, no te dejan pasar, en ese plan. Te hacen, shhh, porque a cada rato hay estos oficiales que están procurando que no toque la pintura el niño, no tome la foto con flash, o sea, procuran que todo funcione, cuanto más aquietado uno tenga la mente, mejor es todo ese, es todo ese viaje. La gracia de los museos es que te elevan de vibración, tú, tú ves belleza, por más que a veces sean eh, obras eh, oscuras y de, de tragedia, está tan bien puestos, por eso son obras maestras. Y tú dices, espérate, esto es una, por ejemplo, el Guernica de, de, de Picasso, que está en el museo Reina Sofía en, en Madrid. Tú dices, eso es terrible, dan ganas de llorar, pero espérate, está, está demasiado espectacular, o sea, no puede ser no puede ser esto que me está produciendo una, un montón de dibujos raros porque no hay nada así Marav pero si no está, no tienes aquietamiento dentro de ti no lo disfrutas, no aprecias, no sientes el impacto del mensaje que te, te está tratando de hacer llegar el autor entonces hasta eso es beneficioso hasta en una experiencia como esa es beneficioso practicar el aquietamiento
3: Angélica desde Chillán dice bendiciones Ramiro y para todos bendiciones. bendiciones no en vano la amada madre María pregunta ¿cuánto del Cristo hay dentro? respecto a que estaban, cla estaban claros dentro y remata porque remata diciendo cuando nosotros llegamos a conocer ese punto hicimos la ascensión por ese conocimiento eso requiere aquietamiento primero perdón y luego, si estoy dispuesta a practicar.
0: Claro, claro, es que este es el secreto, esta es la clave. Aquí estamos entrando, abriendo la puerta al, al, a los tesoros verdaderos, el acceso al Cristo interno, y tú lo logras aquietándote. Para comenzar, para comenzar, y en un retiro, decía acá el Han, la verdadera, vuelvo a leer, la verdadera disciplina, la verdadera disciplina que damos está encarnada en la corta advertencia, estad quietos y conoced, que yo soy Dios y continúa diciendo algunos chelas se pasan largos años antes de llegar a ese punto de quietud pero vale la pena ya que cuando la mente está en calma y refleja claramente como un lago la luz del sol cuando refleja las directrices del santo Cristo propio entonces la conciencia se mueve a la acción y puede darse Pueden darse manifestaciones en paz, en maestría y en tranquilidad. En paz, en maestría y en tranquilidad. Digamos que a medida que aumentan las apuestas y que uno escala, supongamos, en un lugar de trabajo o en asignaciones, más serenidad tienes que tener, más tranquilidad. Para que lo que hagas se desenvuelva en maestría. La vez pasada, recuerdo una noticia donde suspendieron a algunos doctores porque filmaron que mientras operaban a alguien, estaban bailando con el reggaetón de fondo, o, una, o fueron unas enfermeras. No sé si era en Panamá, pero sí, porque en una situación con un cuerpo abierto allí, porque le estás haciendo una cirugía, ¿tú qué haces bailando? No es que eso te distrae, que te equivoca, le, le abre donde no era. Se te va un instrumento metido en el cuerpo, después ups... Cero concentración
1: ahí. Cero concentración. Y concentración ahí es, es fundamental. Y pongo el ejemplo de que cuando no estás concentrado y vas por la calle manejando y se te pasa una callecita y es una vía de una sola hasta el final, tienes que buscar el retorno, Uf. como por lo menos te pasas de cuando vas para Arraiján, clásico. Ya. No vas concentrado, si, si vas para Veracruz y sigues de recto por tal lado, por teléfono, tienes que ir hasta hasta a dar la vuelta allá en Arraiján y tú venías para por no estabas concentrado, claro. y pasa con muchas calles aquí en Panamá. Sí,
0: es ¿Tú... como, y, y guardando las proporciones, como bien decía Alun Fuaria que esta era una republiquita, Panamá, sí, tú viajabas a otros países más grandes, todos son como más grandes que Panamá, y el distraerte porque saliste por la... porque se te pasó la salida, ese error son 10 kilómetros, 15 kilómetros más allá, el próximo retorno, y, y Dios te libre tener... Gasolina en el tanque porque si no, achi,
2: ¿cómo hago aquí?
0: Ya no es ya no es un pequeño error. Ups. Entonces lo mismo en los prácticos del canal, o sea, el tipo que maneja lancha allá abajo eh, no tiene gran digo responsabilidad sí, pero no a la par de los que están moviendo estos post panamax estos super mega panamax que tienen como medio kilómetro de, de largo de punta a punta. Eso tienen 480 metros. Entonces, imagínate la responsabilidad allí, más tranquilidad y aquietamiento, por supuesto. Concentración, no me estén hablando, no voy a estar chateando mientras muevo estos barcos inmensos. O sea, los los bancos los, los barcos, los buques Panamax son enormes. Pero los nuevos que están pasando, que son tres veces más grandes, o sea, claro, por eso ganan lo que ganan los tipos que, que, que mueven esos barcos. Ya o sea, no es relajo. Si, 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 si tú te caes, como me contaba un estudiante que su papá pasa a los barcos porque es práctico el canal. Si tú te caes en una lancha al agua, ok. Pero si te caes del buque al agua, no es ningún ok. Porque te, te, eh, sí, te estrellas. Ahí el, el agua se convierte en un muro. Entonces ahí sí la, las lesiones y la, las cosas son más, porque es más grande, pues. Entonces a medida que se va avanzando el sendero espiritual, que tú vas percibiendo mejores maneras de servir, más aquitamiento Todavía más silencio, todavía más calma, porque tienes más responsabilidad, más energía que manejar. Entonces, cuanto más comedido, miren que eso eso es parte de la maestría. Parte de la maestría es, por ejemplo, entender que uno de a poco, en pos de un servicio mejor, en pos por qué servicio sería mejor, por ejemplo un servicio donde tú ves la necesidad de que haya perdón en la situación que está ocurriendo frente tuyo, que tú estando allí en silencio le proyectes la llama violeta, hagas aunque sea mentalmente el decreto y la gente se perdona. Y se da la mano, y verdad, tienes razón, no nos pongamos en ese plan, y se acabó el problema porque tú estabas ahí viendo, dijiste, esta es una oportunidad para que allí ocurra el perdón. Entonces, mientras ellos están más o menos arreglándose, estás en oración, magna presencia, Acá Ángel es que Saquiel envuelve esto en la llama violeta y lo vas perdonando tú. Vas, esa energía entró a tu aura, no era tuya, era esa gente que está peleando, pero la transmutaste solo por estar allí. Bueno, de eso estamos hablando, que el servicio se vuelve más eficiente. Cuando tú te das cuenta que eres capaz de hacer algo por el estilo, o de traer paz, o de traer opulencia a un lugar, tú dices, esta gente cómo lo va a hacer si gana cinco dólares al día, no puede. Entonces, ahí te pones a orar. Y ya que estás en eso, ya viste la oportunidad de servir, tu servicio se vuelve más eficiente, porque estás, como dice aquí, manejando con más maestría todo. Eso estamos hablando, de ser capaz de cambiar las condiciones cuando tú entras a ese lugar.
1: ¿Qué, qué cosa? Como decía el amado Maestro Kusumi, donde ahí donde haya guerra, que yo lleve la paz. Que yo
0: lleve la paz. No que me quede mirando, mira cómo se sacan las... No, no. Tú llevas la paz.
1: Y seguro que la llevaba a punta de radiación.
0: A punta de radiación. Y hoy vamos a leer una cuestión acerca de esto de, del mismo Kusumi, cómo él hacía con la paz. Vamos a la, a la segunda, este segundo extracto. Dice así. Del, del amado Mahacho Han también. Dice... Uno de los factores más sorprendentes de la naturaleza humana es, de, es el de cuán incapaz es la humanidad de aquietarse. Y así adquirir sabiduría. No la quietud del letargo o del sueño, sino la quietud alerta y expectante de la mente y sentimientos de manera que las indicaciones del ser divino puedan fluir al ser externo e iluminarlo. Esta quietud es el primer requisito para la unión con el santo ser crístico. Cuanto más actitud escuchante pueda desarrollar un individuo en su mente externa, tanto mayor será la actividad vibratoria superior del Cristo cósmico universal que podrá encontrar anclaje y expresión en la conciencia externa. Aquí rescatemos un par de palabras, por lo menos. La, la, la expresión actitud escuchante. Actitud escuchante. O sea, es una manera de darte cuenta si estás pudiendo aquietarte realmente cuando en el día a día tienes esta actitud escuchante dice esta, esta quietud es el primer requisito para la unión con el santo ser crístico cuanto más actitud escuchante pueda desarrollar un individuo en la mente externa tanto mayor será la actividad vibratoria del ser crístico cósmico, del cristo cósmico universal que podrá encontrar anclaje y expresión en la conciencia externa la actitud escuchante miren que con el tiempo yo les decía a los que vienen al taller de meditación que yo he quedado muchas veces el taller, yo me doy cuenta de la gente que está meditando y la que no, porque se le nota en la mirada, se le nota en, en, en cómo se mueven, se nota. Y mira, aquí me da un, nos da un dato también. La persona que está meditando, que está todo, todos los días, una vez al día, por lo menos cultivando la disciplina de aquietarse, también desarrolla una actitud de escucha. O sea, lo, lo opuesto a la actitud de escucha es cuando uno está, por ejemplo, en una conversación y salta a aportar algo. ¡Ah! Están hablando contigo, pero tú estás viendo la ventanita para meter tu comentario. O sea, ya no está... eso pasa, que ya tú ya no estás escuchando lo que la persona te está diciendo. Tú estás, ya, ya entendiste lo que ella te está diciendo, la estás dejando correr... Para encontrar la ventanita para meter tu aporte, ya no estás escuchando. Eso pasa muy a menudo,
1: ¿cómo? Sí, porque en esa situación no importa lo que la otra persona diga. Ya El no mío, importa, mi opinión sí debe importar. Claro, yo sí voy aquí a, a resaltar dentro de los demás. Así que donde yo pueda meter la la, la, la cuchara, la meto y los demás, pues, sí, tienen buenas opiniones, pero la mía es la que va por encima de todos ellos, Exacto. seguro.
0: Entonces, uno se pone en el plan de por dentro, como ya, 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 termina, 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 ya, ya. Para entonces meter la empanada. O sea, ya eso es lo opuesto a la actitud de escucha. La actitud de escucha es realmente poner atención en silencio. Miren que la, se parece mucho a la, a, la, a la definición de contemplación: contemplar es observar sin opinar. Cuando tú estás contemplando algo lo está observando sin emitir opinión. Te ponen un cuadro de una obra maestra, lo contemplas. Estás observando sin opinar. Después de haber, porque eso es lo que te permite absorber lo que el cuadro te está irradiando. Pues la, hay cuadros que tienen una altísima radiación, entonces tú estás ahí como la, la abeja eh, absorbiendo el néctar que trae la, la flor. Actitud de escucha, dime
1: por ahí hay una invocación de cierre en los ceremoniales donde dice estén alerta uh -huh. porque en todo momento el espíritu y con la puerta abierta porque en todo momento el espíritu de, de el espíritu de Dios pues podría llegar a hablarle en cualquier de cualquier forma a través de un pájaro a través de un arbusto a través de
0: un ave que pasa volando. de un
1: ave que pasa o sea pero si estás en actitud bulliciosa estruendosa, no baja ni a ver pájaro, no nada. ni mucho, y pájaro, ¿qué pájaro qué Si yo ahora mismo tengo que ir para el trabajo, es rápido, porque voy llegando tarde. Claro. Qué pájaro qué, qué? Uh -huh. Y creo que hasta, disculpa la expresión, te, te caga y y, y, ey, y lo vas mandando para allá, tú sabes para dónde. Uh -huh. Qué actitud escuchante hay ahí. Pues, nada, mí? ninguna. ¿Variza?
2: Eh, sí, mi pregunta, Ramiro, es que cuando uno está en meditación o aprendiendo a hacer meditación, Ajá. siempre le surgirán eh, esas voces, o sea, que puedes estar a una distancia aquí, pero lo que ocurre allá afuera, como que uno llega a sentir eso o a escuchar eso.
0: Sí, a veces uno escucha por allá lejos,
2: Sí, porque, pero a veces son es distracciones que eso también. Te, te hace desconcentrarte un poco de la meditación, Claro. pero... Lo,
0: bueno, bueno. Ajá, pero en la meditación lo que uno tiene que estar escuchando es yo soy, yo soy, yo soy. Con toda atención, 100% de atención. Eso es lo que aquieta. El estar así. Entonces, ah, que está apagado ya. Tú puedes encender... el ah, O tú tienes frío. Pues, no, estás súper prendido, please. Gracias. Actitud escuchante. Actitud escuchante. Miren que la actitud escuchante... Te ayuda a advertir cosas que, que a otros se les pasan. Por ejemplo, me acuerdo en Matrix cuando, estando Neo al principio, que está durmiendo frente a la computadora y de repente empieza a palpitar el cursor y le dice, toc, toc, Neo, wake up. Y entonces Neo se despierta y mira y le aparece una frase, sigue al conejo, al conejo blanco. ¡Pup! Y se apaga la computadora. Y Nio, ¿Qué, qué, qué, ¿qué esta vaina? ¿Qué está pasando? Y en eso, toc, toc, toca la puerta afuera. Y lo están esperando unos muchachos que le vinieron a comprar una droga así, cibernética. Entonces, ahí él, por estar en actitud escuchante, mira de reojo que la muchacha que estaba ahí tenía un conejo blanco tatuado en el hombro. Entonces lejos blanco, lo que es la computadora, entonces, y ellos iban para una fiesta, y en la fiesta que se encuentra con Trinity, si no hubiera puesto atención a eso, porque no está con la actitud escuchante, se le va el detalle, no lee bien, no se entera y se pierde la, el contacto después con Morpheus y no habría película, básicamente. Pero atención a los detalles, te permite la gracia escuchante. La gracia escuchante, tú dice, sales y dices, bueno, está, está a punto de llover porque las nubes, ok. Bien, y el titular dice que acaban de nombrar de um, gerente general de la caja de ahorro a fulanito. Okay. ¿Sí? Ah, ya entendí. Va a subir la gasolina. Sí. Bueno, porque es que estando así <ríe> encuentra las conexiones donde no había. ¿Te das cuenta? <ríe> Actitud escuchante. Y así, eso es, un, claro, un ejemplo exagerado, pero es de repente a través de cuestiones como esas señales así que tú solo percibes si estás aquietado es que el maestro tu gurú va a estar intentando llegar a tu conciencia qué es lo que vas a necesitar poner tú de tu parte silencio actitud escuchante de repente en serio hay un hay un hay un, un no sé qué que tú dices esta no es una voz común y corriente la que estoy escuchando lo que estoy viendo afuera esto hay que estar pendiente. ¿Recuerda la película Truman Show? ¿Lo que la vieron? Truman Show. Truman Show. Hay que verla. Truman Show. Jim Carrey, que es el protagonista, llega un momento que se da cuenta, echa para atrás un poco, espérate. Ayer yo pasé por esta calle y era el mismo señor tirando al mismo periódico. Y mientras tiraba el periódico está saliendo en reversa el carro azul que está enfrente. Y la señora de allá, más allá, con su perrito, me está saludando. Esta es la misma escena del día de ayer momento, espérate, espérate entonces se dio cuenta que era todo un montaje de televisión y él vivía en un reality show y era lo único que no sabía, todo la ciudad de él eran puros actores sus amigos, su mamá, los vecinos, los compañeros de colegio los... todos son actores en la película pero él creció allí, él no sabía hasta que de repente empieza a mirar porque hay una, una actriz que se enamora de él y le dice, hey estás en un show de televisión y, y la saca a la producción, se la lleva por ahí y la secuestran y Pero él se queda con la cosa, espera, como que show de televisión? Y se pone a observar, actitud escuchante, mirar. Hmm, ¿Y qué pasa si un día en vez de doblar para la derecha, doblo para la izquierda? Y entonces se ve ahí que en la película que él dobla para la izquierda y la producción del canal empieza todo el mundo a alborotarse. ¡Ey,
1: doblo para la izquierda! No sé qué,
0: cierra ahí que se va a dar cuenta. Y arma la calle para que el tipo no se dé cuenta que estaba en un show. Entonces... Atención a los detalles, en serio. Solo tú lo vas a conseguir realmente si ya estás en aquietamiento, si estás en silencio. En silencio. Y, un, y a ver, hay tanta... Eh, no sé, a veces uno está absorbido en las noticias y en los videos, las cosas que mandan que uno a veces está con las ganas de mostrárselo a todo el mundo. Eh, hey, mira, no sé qué. Sin, a veces observar si la persona quiere que tú le digas esa noticia, si quiere que le mandes el video. Vamos a leer la última parte de la clase que dice aquí Aquietarse como San Francisco. Le decía, esto es un extracto del dios Merú. De ahí la explicación al principio del dios Merú. San Francisco, cuyas imágenes, representaciones aquí en, en el salón, San Francisco fue una encarnación del Maestro Sendido Kuzumi. San Francisco de Asís, sí, San Francisco de Asís. Dice aquí el amado, el Dios Meru, dice, el amado Kuzumi les ha dicho muchas veces que hasta que no se aquietó por completo, escuchó muchas voces. Tomando solo su vida como San Francisco de Asís, él escuchó la voz que lo incitó al placer, la voz que lo incitó a los excesos carnales, la voz que lo incitó a las indulgencias del mundo externo con los jóvenes de Asisi. Y al seguir a tales voces múltiples, no encontró paz alguna. Estaba perturbado de corazón y de espíritu. Claro está, la gran asistencia de las constantes oraciones que por él elevara a su madre, las cuales lo llevaron un día a un punto en que estuvo en un estado de gracia escuchante y, como recordarán, él dijo entonces, las múltiples voces se acallaron y la voz una, la voz de la presencia yo soy en el silencio, cuando hasta el viento estaba quieto, lo dirigió en la manera del Cristo. Dejó de incurrir entonces en los diversos hábitos de, la, de su juventud irreflexiva y a pesar del ridículo y de mucho desánimo de parte de los miembros de su propia familia, Siguió al Cristo y se convirtió verdaderamente en un hombre de Dios, a quien no temían las bestias, las aves, ni la gente afligida. Atrajo así a todos aquellos que la humanidad rechazaba, a quienes temían lo que, los que estaban en altos cargos. Aun cuando los que estaban en grandes posiciones de su sodicha autoridad en el mundo humano fueron a la Tierra Santa en su cruzada, San Francisco estuvo en capacidad de hacer la paz con el enemigo entrando a su campamento en sus humildes vestimentas y sandalias de cuero. Lo mismo ocurre, amados míos, con la verdadera iluminación divina. Cuando la verdadera iluminación divina venga a todos y cada uno de ustedes, conocerán su camino de vuelta a casa y sabrán cómo realizar su plan divino de la mejor manera mientras que todavía están aquí en la tierra para aliviar la aflicción de quienes los rodean, así como también la angustia de quienes están lejos, de cuyas limitaciones están ustedes conscientes mediante la expansión de la Santa Llama Crística en sus corazones. La experiencia de San Francisco. Fundamental es lograr ese silencio. se nos fue Daniel Daniel, la cual los leones San Francisco no era con los lobos leones también lo más probable
1: Leones, que todos los leones quedaron precisamente tranquilos Tranquilo. y todos se asombraron porque él estaba eh, precisamente con esa quietud y los leones igual todo, o sea, él transmitió
0: la paz que traía, que tenía él miren ustedes que a veces uno vive en lugares de trabajo que está lleno de leones y de cocodrilos y de aves de rapiñas de rapaces.
1: y Cuidado que uno es el peor depredador. ahí. Bueno, pues
0: si no está, si, si no está pila, te quedas como el dragón de Daineris ahí echando fuego.
1: Sí, porque uno es muy cómodo, hace ese aquí yo soy el conejito, ¿no? Uh -huh. Y aquí todas las aves de rapiño, pero cuidado que tú eres... Hey, bueno. Entonces, entonces, al final, uh -huh. entonces al final que
2: si vives alrededor de... de Aves de rapiña y leones,
0: ¿tú te tienes que convertir en un león? No, claro, exacto que no, por supuesto que no.
2: pero ¿Cómo haces para sobrevivir en, en, en,
1: ese, ese, ambiente?
0: Entonces, en ese ambiente? Ahí está.
1: Yo lo que hago, ahí te conviertes en el domador.
0: Yo con maestría.
1: Con maestría. No a punta de domar, grito, ¿no? Tomar ese caballo brioso o lo que fuera. O esa gente, sí, esa energía. Domarlo, pero a punta de radiación, de Ayuda. Oración, de invocación, de... Uh -huh. De aquietarte, ah. porque si no estás quieto contigo, olvídate. Vas a mandarlo, lo que te diga, la mirada que te va a dar, vas a tirarle mirada de vuelta y le vas a...
0: Uh -huh. La mirada dura vas esa. No tomar a nadie. Quedas tú del lado de los enemigos, hermano. Sí, mira que, que ayuda mucho el tubo de luz. Uf, ayuda mucho. Para abrirte paso en esa selva. Ayuda, a mí me ayuda... Yo, Bendecido, hermano. Protegido por esa... cosa Sí... Sí, y la llama violeta transmutadora porque vas transmutando esa energía y esa leona que a transmutar hermano. Si no se transmuta, se va. Lo he visto pasar. Pero, 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 uh -huh. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo una una vieja, iba a decir, una...
2: <risa>
0: <risa>
1: transmuta, todavía no ha transmutado del todo. <risa> Estaba esta
0: señora dirigiendo allí y emanaba toxicidad 24-7. era una pared tóxica esa persona. Entonces, claro, yo dije, bueno, vamos a ver cuánto de eso se puede transmutar. Y entonces yo hacía mi explicación, antes, durante y después. La hice tanto y con tanta intensidad que terminé yéndome yo de ese universo. O sea, me voy de aquí, verdad... Yo no sé si fue la mejor decisión, pero dije, yo no puedo aquí seguir, por mi salud, no va, qué va. O sea, aquí la la, la la transmutación tenía que ser tan radical, se tenían que mover tantas piezas. Y yo dije, mira, llevo año y medio invocando, transmutando, y ¿sabe que Quizá lo que tengo que hacer es yo irme, me fui. Regresé a los tres años y se había transmutado totalmente, totalmente, sí, Ey. y el quien dirigía ya era un, un señor Opuesta. opuesto un pan de Dios hermano no un, pende no un alelado no un ingenuo todo lo contrario un tipo con pasta con, con momentum respetuoso el tipo abierto a, ey. duró año y medio señor la que lo reemplazó yo la vez que la veo no le digo porque ya una vez se lo dije yo aprendo demasiado con usted sabe gracias mejor mejor wow. plus más arriba todavía yo, Dios mío yo un día cuando grande yo quiero ser como ella sí. Ay, en serio qué decir? para un universo tan complejo como el colegio en el que estoy que es un colegio chiquito y por eso es complejo porque los colegios grandes eh, que se están pegando allá eh, joder, son quiri, mil estudiantes que hay una pelea en el recreo ya yeah. Pero en un colegio donde son 300 y hay una pelea es como, no, o sea, no, se sigue grave porque es demasiado energía para tan poco espacio y tan poca gente. Entonces lo, es más intenso en, en, en menos espacio con poca gente. En fin, pero la directora que está ahí, o sea, es espectacular. Es Espectacular. Ser humano se equivoca, lo que tú quieras, pero no es, no es, un, no es una fuente radioactiva que llena de cáncer todo lo que toca, todo lo contrario. Entonces, si sí al final se transmutó, si sí al final puedo funcionar en ese universo, de todos modos, Maritza, no bajo la guardia y mi tubo de luz ahí, y la llama veleta también. Y una cosa interesante del tubo de luz, a propósito, es que el tubo de luz tú lo puedes calificar con una cualidad divina. Por ahí, creo que el Maestro Ascendido, el Señor Link, dice, ustedes han usado su tubo de luz de manera de protección. Está bien. Piensen que pudieran usarlo también como centro irradiador de alguna cualidad que ustedes quieran. Entonces, De hecho, uno puede terminar la invocación del tubo de luz con la visualización y aprovechar, ya que está ahí fresquita la invocación, amada presencia, yo soy y maestro ascendido tal. Si tú estás trabajando con alguno, carga mi tubo de luz con tu llama, la que quiera la violeta, la verde, la y entonces te vas a mover en el mundo como un faro intensificado de esa cualidad divina, por ejemplo. ¿Cuál cualidad invocar? Ahí donde silencio. Haces silencio, invocas y te pones a escuchar la respuesta. Eso es la, es lo que se indica. En la, en la Hay que aprenderse esto en la página 7 del libro Instrucción de un Maestro Ascendido. Página 7. El verdadero consejero. Cuando están confrontando un problema... Primero, aquietense, vayan a un lugar donde no los molesten, y haciendo lo mejor que puedan, hagan el siguiente llamado. Magna presencia yo soy. Hazme conocer la actitud correcta y actividad que debo asumir en esta situación. Muéstrame a través de la visión interna todos los detalles que deben ejecutarse. Y dice, manténganse en este llamado hasta que escuchen la respuesta, que puede venir inmediatamente o, o en algún momento va a Va a venir la respuesta al llamado que están haciendo. Que puede
1: hacer a través de un pájaro que está volando por ahí. Si tienes la actitud uh -huh. de escuchante.
0: Una ave, una ave, no un pájaro, no. una ave que pasa volando. Una vez tuve una conversación con los profesores de biología del colegio. ¿Cuál es la diferencia entre pájaro y ave? ¿No? Y tu 40 minutos tratando de entender la diferencia. Sí. Porque un pingüino es un pájaro o una ave. Es una ave. Y el, y el águila arpía es un pájaro o es una ave. Un pájaro. ¿Y la gallina es un pájaro o un ave? Sí, entonces el pájaro es el que vuela. Sí, ¿no? El ave son todas, pero de todas hay unos que no vuelan. Esas, no, esas siguen siendo aves. Pero los que vuelan son pájaros. Pero la arpía vuela. Y me acaban de decir que es un ave. ¿No es un pájaro? Es un pájaro. Pero tiene pinta de ave, ¿no? Sí. Polo más ¿y se, se afanaron la, una, el águila pía del del ¿Sí? summit, ¿no? Disappear. Sí, 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 sí. Y ayer Es ¿verdad?
1: Muy
0: Imagínate.
1: Uh -huh.
0: Ah, seguro. Pero bueno. Eso eso se, seguirá ocurriendo en tanto haya jaulas y haya zoológicos y haya que generan la codicia de lo. En fin. No nos metamos por allá. Volvamos acá de San Francisco de así ser capaz eso de entrar en serio al universo más hostil que se te ocurra y pacificarlo porque tú estás ahí. Y eso a mí me encanta esta escena, dice cuando dice aun cuando los que estaban en grandes posiciones de su sodicha autoridad en el mundo de la forma fueron a la Tierra Santa en su cruzada San Francisco estuvo en capacidad de hacer la paz con el enemigo, entrando a su campamento en sus humildes vestimentas y sandalias de cuero. Me acuerdo que él tuvo un encuentro con Saladino, creo que era el, el, el comandante del lado de los musulmanes. San Francisco fue, pasó y fue a darle la bendición a Saladino entre las tropas de musulmanes que estaban defendiendo su territorio, porque ellos vivían ahí, los cruzados llegaron, y que esto de nosotros, lo, los musulmanes que vivían ahí, ¿cómo que de nosotros? Si nosotros somos los que vivimos acá. Ah, no, vamos a la guerra, bueno, pues. Y San Francisco pudo entrar, fue caminando. Que tengamos esa, esa capacidad de entrar, entrar a un tribunal, a San un Francisco, lugar.
1: ¿San Francisco no entró al, pa, al papado? También fue a Roma. Dentro en medio de todos esos doctores y todos esos uh -huh. con, revestidos con esas vestiduras de... de
0: de lujo y de lujo del... y todo eso mm
1: -hmm. y él entró con sus discípulos allá Exacto. a hacer la petición que él quería erigirla expandirla
0: que le dieran chance de hacer ah, su cristianismo en la humildad en, la humildad, en el voto de santa pobreza
1: y ahí en la película lo ponen descalzo y con los sí. pies no limpios sí, no. bien sucio
0: claro ¿Esa fue, la
1: última encarnación
0: de él? esa fue no no fue la última encarnación de de Kusumi kuzumi es una buena pregunta. Yo creo habrá que mirar lo que se dice acerca de las encarnaciones de Kusumi. Por eso estamos hablando del siglo, siglo XII, por allá en el mil, en el 1100 y pico, porque la, las cruzadas fueron en el 1096 y en adelante. Entonces, es el siglo XI, siglo XII, por el siglo XII, San Francisco. Pero él logra su ascensión de final, digamos así, luego de la teosofía, que fue en 1875 todavía conservaba cierto vínculo en material. Habría que mirar bien. Eh, habría que chequear la fecha de la construcción del Taj Mahal, porque él fue el que la construyó. Él uh -huh. fue el arquitecto. Sí, el, que, el rey de ese momento que puso Mogol, no Mongol, Mogol, la civilización Mogol que, que ocupó la India en una nueva época, que trajeron esa, ese tipo de arquitectura. Sí. Exacto. Para su esposa que había fallecido, la cuestión que ese es lo que se cuenta en lo externo: que él, que él triste por o, o en conmemoración a su esposa fallecida, le construyó el Taj Mahal con la más grande riqueza de ese momento. ¡bam! Pero resulta que cosa curiosa: que el templo del Maestro Senoido del Moria tiene la forma del Taj Mahal. Entonces, ¿quién quita que en realidad eso, esa, esa, esa? sea una exteriorización del templo de, de la voluntad de, de Dios y quien quita que allí en los éteres hay algún trabajo que hacen la, 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 los maestros de la gran demanda blanca, no sé, estoy ahí especulando en realidad.
1: Yo también puedo especular en que si él no ascendió después de, de ser a San Francisco de Asís, seguro seguro él se le ofreció, digo, probablemente. Ya, se le ofreció la ascensión así como se lo ofreció a San Germán en varias ocasiones y, la, y renunció a ella. Uh -huh. Uh -huh. yo o sea es la deducción uno pueda creer que sí puedo creer que sí porque entonces estos seres yo, servidores la que, que la obra que él hizo como San Francisco así fue muy grande y, y, y seguro existen seres de luz que han renunciado a la ascensión claro. ya, ya teniendo la ganada como el amado Maestro sí. San Germain renunció sí el Moria
0: iglesia, la Madre María todo
3: este
1: gente misericordia y amor infinito déjeme que no quedarme todavía uh -huh, sí Bien.
3: Mercedes Pérez, desde Massachusetts. Dice, bendiciones a todos.
0: Bendiciones, Mercedes Pérez, tanto tiempo.
3: Ramiro, me llama la atención cómo las oraciones constantes de la Madre de San Francisco tuvieron efecto para que el Maestro Kutsumi, en esa encarnación, alcanzara estado de gracia escuchante.
0: Pues sí, María con Jesús también. Lejos de la, perdón, dime.
3: Y Angélica de Chillán dice nuevamente: Ramiro, respecto al aquietamiento en lo externo, todo refleja el ruido a la paz que tenemos, ver, que tenemos ¿verdad? Trabajo en un lugar, asisten muchas mujeres y no hay filtro para preguntar algo si sí, no ha terminado. Se quedó hasta allí,
0: no nos aclaró. Mm -hmm. Okay, Gracias, Angélica. Yo creo
1: que se escribe por YouTube, YouTube. Sí, es que YouTube te permite hasta cierto punto, hasta cierto punto entonces, entonces tiene punto que entonces... volver a escribir el resto en otra casilla, en otra.
0: Uh -huh. Okay. Hombre, sí. Gracias Mercedes. Claro, la oración de la mamá de San Francisco fue crucial para que el muchacho se enderezara en su momento. Sí.
2: Como que la bendición de una madre siempre.
0: Sí, importante. Fue ahí un vínculo ahí. Mismo el Sanjel me dice. El cordón, Hay un cordón umbilical etérico que nos une a nuestra mamá física en la encarnación. Por más que uno se independice y viva por su cuenta, ahí está la, la, la conexión con la mamá. Siempre en la encarnación, siempre.
2: Porque uno siempre las recuerda.
0: Uno siempre la recuerda, sí. dice Maritza. Y,
2: y mire, eh, a pesar de, la, de mi edad, yo todavía eh, me ha quedado esa añoranza por mi mamá. Porque sentí que me había quedado muy joven sin ella. ¿Eh? Entonces, claro, eso me ha llevado siempre a ese recorderis. Uh -huh. Ahora, eh, yo, mira, a pesar de que ya se fue hace rato, su, pues, eh, siempre siento que ella está conmigo. Está presente. Que está en mis pensamientos. Y por eso digo, bueno, no la siento así como que, bueno, ya. Uh -huh. Pero claro, no es lo mismo que, que tenerla físicamente que tenerla en eh, la sí. mente.
0: Bueno. Yo sí, por mi parte, puedo decir que mi mamá, estoy seguro que jamás hizo ninguna oración de nada. Porque ella no cree en nada. Entonces, cuando dice aquí, la oración de la madre, bueno, qué bueno por San Francisco, por mí.
1: Tranquilo, que también estamos nosotros que oramos allí, ¿eh? Ah, bueno, está bien.
0: está bien. Pues sí, mira, a mí, gracias, Mercedes, porque esto, esto de la mamá de, de San Francisco me hace pensar por quién yo, por quién yo pudiera pudiera orar ¿no? porque resulta que produce su, su efecto, produce su resultado, una creo que uno de los secretos por supuesto no es decirle a la persona hey estoy orando por ti, porque eso es, es muy arrogante, o sea, no tiene que enterarse la persona, pero sí pues eh, quizás poner uno en el objetivo mira voy a hacer mi lista de Schindler esto es lo que quiero salvar, digámoslo ¿no? Entonces, por ellos, o por ella, o por él, estar en oración, o en oración.
2: Y es más, perdón, en la historia de la vida, si te has puesto a ver y, y verificas, por ejemplo, en las personas que han hecho grandes cosas por la humanidad, te das cuenta que hay unos que la mamá tuvieron una gran influencia. Y la verdad es que ahora estoy uniendo eso con toda la. Claro.
0: Sí. Uh -huh más constructivas, no, no ¿cómo se llama? Restrictivas o, o, o castradoras.
1: tú tienes un tío o algo por ahí. Nadie, ahí, hermano, no, 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 no. Yo, yo he
0: sondeado de mi familiar en Igna, tranquilo. Eso no vino tú por ahí. Un discípulo,
1: pues. Ah.
3: Llegó el completo del comentario de aquella. A ver. Voy a leértelo todo para que puedas tener la ilusión. Ok. Ramiro, respecto al aquietamiento en lo externo, todo refleja el ruido o la paz que tenemos, tengamos, ¿verdad? Tra Esa es una pregunta, mm -hmm. que tengamos, ¿verdad? Trabajo en un lugar en el que asisten muchas mujeres y no hay filtro para preguntar algo sin interrumpirse unas con otras y soy la receptora de sus necesidades. Escuchar tres o más preguntas de un viaje es fe, en flechas de sentimientos casi descontrolados. ¿Qué harías en ese caso?
0: Sí, algo en la siguiente dirección. Si sé que tengo que ir a un lugar que tiene esas cualidades, o esa naturaleza, o esas situaciones, si sé que tengo que ir allá yo me preparo y preparo el ambiente antes de llegar. Y si lo que se requiere ahí es orden divino, yo me ocuparía de traer el orden divino como cualidad desde la presencia yo soy o desde los ángeles del orden divino. Uno buscaría para que a través de mí esa, esa cualidad vaya al sitio antes que yo llegue allí, con visualización, el principal. o el señor príncipe, el señor del orden divino, o tú buscas, o yo buscaría, pues... Me adelantaría a los hechos y empezaría con, ese, con esa preparación, como decía, es el Salmo, ¿no?, donde dice, prepara la mesa delante de mí, creo que es la frase, y es eso, de preparar el lugar antes de que uno llegue, con lo que uno ya se dio cuenta que el sitio necesita. Puede ser que también necesite paz, o, o, o el manto dorado del silencio, que, que es la, una de las actividades del, del, del señor Kusumi. Y dice, bueno, aquí lo que se necesita es, porque es mucho bochinche, es mucho descuerar de, de a alguien que no está presente, bueno, energizando sus errores como si fuesen gran problema. Bueno, si esa es la condición, lo que se quizás se necesita es que quien entra por esa puerta sea envuelto en el manto dorado del silencio misericordioso del amado kuzumi Entonces, si ya hice ese diagnóstico, entonces antes de llegar yo me adelantaría enviando esa energía a ese sitio. Y si ya sé quiénes son las personas que van a ir, pues les enviaría a esas personas en particular una bendición como esta. Y darle tiempo y perseverar. Dale tiempo y perseverar, perseverar hasta que necesariamente por ley se tiene que ordenar el asunto. Digo por ley porque es así. Porque tú, como llama triple, estás echando a andar energía hacia adelante y es inevitable que produzca sus efectos. Entonces, será cuestión de mantenerse uno visualizando mantenerse uno en la aplicación hay una actividad del cetro de los Elohim que, que se puede usar también que es visualizar que uno con la llama triple de la presencia arriba y la llama triple del corazón proyecta, hace descender la parte de arriba de la llama al lugar, entonces se forma un cetro se forma eso desde la llama del corazón de uno a la llama enfrente que uno bajó la visualización, la llama triple y el bordón que es el tuvo en medio, es con la cualidad que uno quiere que se manifieste allí, si es orden, si es paz. Entonces tenía uno que visualizar en particular esa condición o esa o esa cualidad. Yo lo haría con la, incluso con respiración rítmica. Y estudiaría revisaría lo que dicen los Elohim acerca de este, este ejercicio, que es el Elohim Arturus, el que lo descarga. Eso está en el diario del Puente de la Libertad, Saint Germain, volumen 2, o también lo puede encontrar en el libro que se llama El Espíritu de la Edad Dorada Elohim, ahí está en la sección del Elohim Arturo, el ejercicio del cetro, y, y, y tiene sus resultados como irrefutables, cosa de perseverar y mantenerse en esa actividad, y se va a manifestar, así lo haría yo. Ok, ya estamos en la hora. Así que vamos a quedar hasta aquí eh, con esto acerca de cómo manifestar el Cristo o cómo ser el Cristo en acción, primero aquietarse y mirar la experiencia de San Francisco en su éxito a la hora de pacificar solo con el aquietamiento. Bueno, será hasta el próximo sábado, ya es mitad de mes, creo que cae 13, sábado 13 de, de julio. Será hasta entonces muchas gracias y mil bendiciones.